1: Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
0: Bienvenido y bienvenida al programa de podcast de Turismo Sostenible de travín en colaboración con Radio Viajera. Soy Lucía y estoy en el equipo de comunicación en Travín y, España. y a través de nuestro proyecto buscamos demostrar cómo el turismo puede ser un generador de impactos positivos tanto en el territorio, en la población local, en el viajero y en la naturaleza. Estás escuchando nuestra quinta temporada de podcast dedicada a dar visibilidad a profesionales del sector que nos inspiran con su trabajo y experiencias en el camino hacia un turismo sostenible en Iberoamérica. Para cualquier sugerencia o comentario puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales arroba trabindi barra baja es o escribirnos directamente al correo info arroba trabindi punto es. Leemos todos los comentarios y estaremos encantadas de contactar contigo. Hoy vamos a darle la bienvenida a Alan Quaglery que es doctor en turismo y ocio y actualmente compagina su actividad de investigación sobre temas, particularmente de turismo urbano, con la actividad docente en varios programas de máster y grado, donde imparte clases sobre temas relacionados con turismo. En el tema de en el programa de hoy Vamos a debatir sobre el fenómeno Airbnb y otras plataformas de economía colaborativa en el marco de turismo. Podríamos definir la economía colaborativa como un modelo en el que los servicios son considerados bienes de intercambio. Por tanto, este modelo está centrado en la colaboración y la ayuda mutua. Entonces ahora veremos cómo esta teoría luego se aplica a la práctica en un mercado como el turismo y cómo este afecta también los impactos tanto positivos como negativos que tienen ciertas ciudades ya conocidas por su masificación turística en los últimos años. Bueno, pues como comentábamos, aquí estamos con Alan Quagueri, que además de dedicarse a la docencia, es ser doctor en turismo y ocio, lleva años eh, dedicándose a la investigación y ha publicado muchos artículos y capítulos de libros concretamente en el tema Airbnb. El fenómeno Airbnb, que como sabemos tiene sus impactos cada vez más hablados positivos, tanto negativos. Algunos de estos artículos, el, uno publicado en 2016, que generó también de los más conocidos, en el que colaboró Alan, llamado Desentrañando Airbnb, Perspectivas Urbanas desde Barcelona, que como sabemos también es un destino que en los últimos años se ha visto sobrepasado por la masificación turística y han entrado en juego también este tipo de, de plataformas de economía colaborativa y de pisos turísticos. Entonces, bueno, hola Alan, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal, Lucía? Encantado bueno, de estar aquí.
0: Como decíamos, Airbnb es ¿no? una plataforma que ha crecido mucho en los últimos años, difundiendo también, o haciéndose gracias a ella más conocido, el término de economía colaborativa. ¿no? Y su denominación también muy conocida en inglés, el Sharing Economy. ¿Qué nos puedes decir sobre este concepto?
1: Bueno, en primer lugar, es un concepto, bueno, es, hay una controversia alrededor del uso de este concepto porque, bueno, precisamente es alrededor de ese término que se ha articulado, digamos, una política un, comunicacional, un relato corporativo por parte de Airbnb y no solamente de, de Airbnb pero de otras plataformas con características similares que, bueno, ha sido útil sobre todo para presentar a la opinión pública y también a los legisladores y a lo mejor luego bueno, tenemos la posibilidad de, de explicar también por qué los legisladores o qué papel pueden haber tenido, pero bueno, el, la idea de presentar la oferta o digamos por lo menos el tipo digamos de dinámicas que promovería Airbnb como algo diferente a lo que ocurría digamos tanto en el mercado del, de la hospitalidad turística, pero en general dentro de la economía como un modelo alternativo. ¿Ah? Por eso se hablaría de economía colaborativa como un nuevo paradigma económico que vendría a sustituir o a superar el modelo, digamos, dominante, capitalista, digamos, neoliberal más bien, y tenencialmente individualista, un poco esa contraposición entre lo individual, lo, lo, digamos, y lo comunitario. Pero bueno, como dije, son términos, bueno, que quizás carece de, de cierto fundamento, por lo menos en las pretensiones de presentar o de ser, acompañar propuestas que sean efectivamente digamos, alternativa, cosa que yo, en mi opinión, no es Airbnb y no lo es como otras plataformas ¿eh? que, digamos, que no hacen de la colaboración precisamente el elemento fundamental de, digamos, de este mercado en concreto vemos que la economía colaborativa como un paraguas conceptual como decía, donde debajo del cual Airbnb sea, sea, de alguna forma sea escudado, detrás del cual sea escudado, pero dentro del cual también en la literatura aparecen otros tipos de experiencia muy, muy diferentes, también en, no solo por las modalidades y tipos de actores, pero también los principios económicos sobre los que se asienta otras formas que también se consideran colaborativas, como por ejemplo puedo pensar la crianza compartida o la, la la, ...la condivisión, por ejemplo, de bicicletas... ...como el caso del... ...o el bike sharing... ...el caso de, del visiting en, en Barcelona digamos que son fórmulas donde eh, efectivamente no hay, una, no hay una propiedad o por lo menos los usuarios no tienen la propiedad, por ejemplo en el caso de las bicicletas compartidas y entonces digamos su uso es en ese sentido colaborativo y a través de una suscripción anual se contribuye junto a otros al mantenimiento de un servicio que tiene un actor que puede ser el ayuntamiento, bueno, que se asume el, digamos la responsabilidad de la manutención del ampliamiento y tal. Esto también entra dentro de eh, unos ejemplos de economía colaborativa. Pero ahí podemos intuir la colaboración, como lo podemos entender en el caso de la crianza compartida, ¿no? Donde a turno, frente, por ejemplo, uno de los, digamos, de las premisas que detrás de la aparición de nuevas formas organizativas para que sean denominado colaborativa, el hecho de que a lo mejor, frente a un Estado que retrocede y los servicios que se curtan, ¿no? Ya no son suficientes para erogar determinados servicios a toda la comunidad, pues algunas personas, individuos, se organizan de forma comunitaria para solventar esas carencias. Por ejemplo, con la crianza compartida, frente a la dificultad en el acceso a, a los jardines infantiles, entonces a turnos, los padres pueden, digamos, ocuparse de los niños propios y de otros. Y todo esto aprovechando la tecnología digital. Lo mismo, que pero eh, y esto sería el elemento sobre el que Airbnb también ha hecho hincapié, pero yo diría de una forma quizás, eh, bueno, de una forma interesada y un poco cínica, porque efectivamente hay la, la tecnología digital ha permitido el encuentro entre diferentes usuarios, que como capaz en el caso, por ejemplo, de las crianzas compartidas a través de una aplicación digital u otros ejemplos, pero carece del elemento colaborativo, porque lo, lo que estaremos hablando, al fin y al cabo, es del alquiler turístico de una vivienda o de una parte de una vivienda a un cliente que tiene interés en alojarse temporalmente en un lugar. Desde un punto de vista económico no habría una diferencia sustancial respecto a otras formas de hospitalidad donde cuando voy en un hotel no de alguna forma alquilo una habitación, ¿okay? pago por usarla durante un periodo determinado. ¿okay? Y el hecho que lo haga a través de una plataforma digital o lo, lo haga a través de otros canales no cambia en esencia el servicio. El servicio no es digital ni es online, es offline.
0: Bueno, okay. hay que no, no solo el concepto, sino el servicio, el 100% de los servicios. Vas a ver hasta qué punto es pues, 100% colaborativo o, o no, o está enmarcado en ese, en ese concepto, en ese paraguas, pero realmente el servicio y la propiedad no son 100% colaborativas, entonces ahí está un poco, ¿no?
1: Es que diría que no hay ningún tipo de colaboración como tal. Eso normalmente, o podemos decir, de toda la vida, ¿no? lo que si yo, digamos, concedo por un tiempo limitado, que puede ser dos días como un mes o dos años. El uso, el derecho a uso de un determinado producto a cambio de una contraprestación económica, eso todavía se ha llamado, bueno, alquiler. Como para alquilar una, como una vivienda, para alquilar un coche, para alquilar un equipo musical para hacer un concierto y luego devolverlo. No es, no es adquirir un bien, pero es usarlo, pero el propietario me consiguió ese uso por un correspectivo económico.
0: ¿Y qué, Entonces, ¿qué diferencias ves, Alan, en, en cuanto a, a, como has dicho, el alquiler eh, usual o incluso una, una habitación de hotel? En contraposición con el Airbnb, ¿qué cambios has visto? Porque el crecimiento de este tipo de plataformas en sectores como el turismo ha provocado eh, muchísimos cambios sociales, espaciales, económicos en el, lo que es las comunidades locales. En los años que has tenido como experiencia en este tipo de investigaciones y en ciudades sí. concretas, ¿qué diferencia o qué cambios has visto que provocan este tipo de plataformas en las ciudades? O incluso en confrontación con negocios tradicionales de hoteles, apartamentos o alquiler eh, convencional?
1: Bueno, los cambios principales son Uno, en primer lugar, de carácter, podemos decir, cultural Quiero decir que precisamente esta idea De una economía colaborativa, que no lo es o sea, por las razones que dije, donde no hay ninguna dinámica colaborativa, sino individuos y hay un, una persona que ofrece y otra que paga para un determinado servicio, ¿ok? Pero digamos que este mantra de la colaboración, ¿ok? Es que ha tenido unos efectos culturales con respecto también a lo que tendrían que, eh, a lo que son o la consideración de derechos por parte, por ejemplo, de inquilinos o por parte de propietarios de viviendas. Casi la idea de que si yo me encomiendo a Airbnb, lo que estoy haciendo es participar de una economía colaborativa, y la idea de que yo, de alguna manera, estoy contribuyendo al bien de la humanidad. En esos términos se ha planteado ese relato colaborativo de Airbnb. Los mismos, digamos, los mismos representantes de Airbnb, uno de los fundadores, habla de Airbnb como... Eh, las Naciones Unidas de la hospitalidad ¿okay? o sea hay una, una insistencia desde el principio y, y en eso hay un aspecto novedoso respecto a otros tipos de empresas ¿okay? los hoteles no quieren comer en un sector hotelero tradicional no, no tiene la aspiración de convencer de que tú no solo te estás alojando para tu disfrute sino que estás contribuyendo a crear un mundo mejor ¿okay? pero en estos términos y aquí que puede parecer un poco vaya caracterizando pero no es muy diferente de los términos o de los tonos empleados en la comunicación corporativa de Airbnb. Es interesante, por ejemplo, eh, el hecho de que durante unos años el responsable de la comunidad global de Airbnb, una de las divisiones que tienen, bueno, este responsable es un gurú del marketing que había escrito también un libro, posiblemente pues, ese fue el libro que también le permitió acceder a ese, a ese empleo en Airbnb, en su fase digamos de expansión, ¿no? A partir de 2014. En esos años, bueno, él ha, ha apostado mucho sobre este tipo de comunicaciones, estos tipos de valores que en principio parecieron inspirar Airbnb, la plataforma, y tendría que inspirar también los usuarios... ¿no? tanto los denominados anfitriones como los turistas en la idea de participar en algo no beneficioso para ellos sí, ok, sino para la humanidad. Y este guru era uno que proponía la idea de que las marcas, y en este caso también Airbnb, tenías que proponerse al mercado o a los usuarios como si fuera una organización no, no gobernativa. Mutuando de ese mundo, esos términos, determinados tipos, digamos, de, de conceptos con alto valor simbólico para crear no un público de consumidores, sino de creyentes también había la asociación con, la, con las religiones o sea, una idea de una comunidad yo no creo que no, no es tal porque no hay colaboraciones entre usuarios, entre anfitriones, cada uno está lo suyo, pero la idea de ser, por lo menos la percepción de ser parte de un entorno que a través de su actividad contribuye al, al bien de la, de la humanidad o de su ciudad y por lo tanto, a partir de ahí, si alguien se opone a ese tipo de propuesta o quiere intervenir, por ejemplo, a través de una regulación más restrictiva, pues entonces ahí eh, la idea de que eh, haya, se sientas perjudicado a pesar de hacer algo que no está, está bien o no está tan mal. Esto también puede haber sido un, un elemento que haya promovido la expansión de la plataforma y ha aumentado el número de personas que a esta plataforma hayan, hayan adherido, sea como turistas que como, presente como anfitriones para ir a engrosar un poco la, la oferta sentirse parte, aunque la normativa quizás no lo permita o haya cierto roce con la normativa vigente, igual la convicción por parte, no digo de todos, quizás de los van a ir de estar realmente realizando algo, no solo que está en su derecho, sino que es algo que está en el interés de todos.
0: Y en cuanto a los cambios en la, de la geografía, ¿crees que Airbnb también influye sí. de alguna manera pues en centros históricos o áreas tradicionalmente turísticas o nuevos barrios de tendencia? ¿Crees que tanta influencia tiene en ese tipo de, de cambios también en, en la la ciudad
1: ciudades? Pues, a ver, tiene cam... Los cambios que hemos eh, un poco apreciados no son tanto en una revolución total de la geografía turística en destinos. Yo, bueno, mis trabajos lo realizado en el caso de Barcelona, pero entiendo que puede ser emblemático, de muchas otras ciudades, medianos grandes ciudades, que ya se hayan visto, ya, ya han visto sí, ya. crecer este fenómeno, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, sería interesante considerar lo que ha sido el papel de los centros históricos de los barrios ya tradicionalmente turísticos. Una de las tesis del relato de Airbnb era precisamente la idea de que Airbnb también podía ser una solución en los destinos maduros y mayormente saturados por la actividad turística, podría ser precisamente una solución para descentralizar la actividad turística. ¿Cuál era la idea? Los, la idea de fondo, digamos, el, de, de este relato, el, la idea de que los turistas que viajan a través de Airbnb lo hacen con acercamientos, con objetivos diferentes al turista convencional, ok? Y por lo tanto, en lugar de ir en, en barrios ya turísticos, irían en barrios no turísticos en busca de una supuesta y nunca defini definida autenticidad, ¿eh? que es otro término fetiche que se utiliza en B y en general. Un día habrá alguien que tenga que explicar qué es lo auténtico, lo que es no, no es auténtico. En cambio, no, la análisis que me había hecho en el caso de Barcelona y también de otros grandes destinos urbanos, en realidad veíamos como la oferta Airbnb principalmente se concentraba en los barrios turísticos, o sea que en realidad la demanda no estuvieran realmente aspirando o exigiendo entornos muy alternativos, ok, son las zonas más periféricas o con poco atractivo turístico en el sentido tradicional, no se han visto particularmente concernidas por este fenómeno, en en cambio, los barrios del Centro Histórico de Barcelona, como de otros centros históricos en otras grandes ciudades, sí que ya padecían de una presión por parte de la hospitalidad turística convencional, pues con, con la llegada y la explosión de, de Airbnb han visto que este problema se ha intensificado. Claro. ¿Y por qué? Porque la otra cuestión que hay que tener en cuenta Airbnb es que ha legitimado y popularizado algo que no inventa Airbnb, que es... Por ejemplo, el alquiler, eh, alojarse por razones turísticas en una vivienda, había, ya había pisos turísticos o había el bed and breakfast, ¿no? son figuras que existen desde hace décadas. Pero es cierto que el fenómeno siempre había sido marginal, sobre todo en estos grandes tíos urbanos. Airbnb le da una popularidad y una visibilidad enorme. Y hay un cambio también en parte de la demanda con respecto a la, a, a estos servicios de hospitalidad, donde, bueno, cada vez más muchas personas prefieren alojarse en pisos turísticos o en viviendas con otros. Bueno, entonces qué ha habido en ese caso? Que ha habido una, una no solamente en términos generales, una, un aumento de la intensidad de la presión de la actividad turística en áreas ya ya bastante eh, turísticas. Sí, sino que se ha visto también una penetración dentro de eh, lo que es el, por el, el parque residencial. Los hoteles, veniendo de pequeños hoteles que están bastante... Bueno, una oferta hotelera que es bastante difusa, pero bueno, hay áreas más bien residenciales donde esta oferta casi es inexistente. En el caso de Barcelona hay algunos barrios que sí son turísticamente muy interesantes, pero por varias razones, varios factores, no tenían una oferta hotelera importante como para quien conoce Barcelona, el barrio de Gracia. En cambio, abriendo la, 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 la puerta a la oferta residencial como también un ámbito para el desarrollo de la oferta turística a través de Airbnb, hemos visto que ahora la, la actividad de alojamiento turístico es mucho más, como podemos decir... Más eh, amplia,
0: o sea, eh, Airbnb también... Eh, se capilar,
1: ha... es más capilar sí. en estos ámbitos. Entonces, esto por un lado, de hecho, sí, sí,
0: sí. La,
1: oferta, la, la mayor parte de la oferta turística y la mayor parte también de la demanda turística porque uno puede estar en Airbnb sin poder alojar a nadie porque la oferta no resulta atractiva entonces también hay grados de ocupación diferentes pero es bastante claro que no solamente hay más oferta pero sino también la mayor ratio de ocupación de la oferta de Airbnb se da en los mismos barrios turísticos luego hay otros barrios que a lo mejor no solían ser barrios turísticos pero que recientemente han conocido un proceso digamos de bueno, de transformación, simbólico social, demográfico, comercial, que lo han hecho en barrios atractivos. Eh, en el caso de Barcelona podemos hablar del barrio bueno, de Raval en algunas medidas, el barrio de San Antonio, el Poblenou, el barrio de Gracia es como si en, en Madrid habláramos, no sé, de, de la latina, de, de la ¿ok? Entonces, barrios que quizás no eran antes en el centro de la actividad turística, pero que en los últimos tiempos sí que han conocido un proceso de transformación que ha despertado el interés no solamente de residentes en estas ciudades que quieren ir a vivir allá. Gentes de clases medias, media, media o medio alta, con un determinado poder adquisitivo y con un determinado tipo de interés en términos de estilos de vida. Y en estos casos, bueno, hay un mercado también inmobiliario que ha ido convirtiéndose en efervescente en estas áreas y Airbnb también uh, ha sido atraída y a su vez ha alimentado estos procesos de transformación en estos barrios.
0: Claro, y crees que alguna, la, lo que más genera también controversia, aparte también de que englobe diferentes tipos de alquiler, porque no sé si has encontrado también que este tipo de alquiler no es solo turístico, sino que también se utiliza en la plataforma para alquiler de, de larga estancia, etcétera, y que esto también pueda generar algún tipo de problema, porque ya no estaríamos hablando de un uso puramente turístico, sino que ahí entra igual en juego otras regulaciones, ¿no?, que se están pasando por alto igual
1: Claro, bueno, es un proceso que, por ejemplo, el COVID ha, como en muchos otros campos, ha acelerado. El COVID no inventa, digamos, no esa parte del COVID que se genera un interés, por ejemplo, por parte del mercado, también de alquiler. Bueno, de larga duración, si nos referimos o lo comparamos con el turístico, ¿no? Pero estamos hablando, en todo caso, a lo mejor de alquileres por debajo del año. ¿Okay? Y entonces, digamos que grandes ciudades, como la, donde vivo en Barcelona, pero lo mismo por Madrid, podría ser París, Londres. Digamos que además de un aumento de la demanda turística más convencional del turista que viene, idea media turística es entre dos y tres días en muchas ciudades, ¿ok? Pero digamos que desde hace unos años atrás, la complejidad también de la, de la sociedad contemporánea, la complejidad de la, del mercado laboral, la complejidad... Eh, ha hecho de que estas ciudades también fueran atractivas o atrayeran todas una series de tipos de poblaciones, podemos decir, móviles, ¿no? poblaciones que a lo mejor durante un tiempo de su vida no se asienten en un lugar en el cual son, digamos, podemos decir, irresidentes eh, de una forma... Constante durante un tiempo largo, ¿ok? Estamos hablando de, no sé, pensamos jóvenes, pensamos jóvenes Erasmus, pensamos a los denominados nómadas digitales, pensamos a aquellos que una vez terminada la carrera universitaria buscan experiencias para hacer una, una pasantía, una, una práctica de unos pocos meses en otra ciudad y, y por lo tanto, bueno, requieren o buscan forma de alojamientos que le permitan aterrizar y transitar durante unos meses por esa ciudad. ¿okay? Bueno, esto es un fenómeno que ya vemos en, en los últimos años y que ya Airbnb incorporaba si buscamos Airbnb, hay incluso anfitriones que solo ofrecen su vivienda para un periodo no inferior a los 30-31 días, por cuestiones también de regulamentación. Si tú ofreces una vivienda integralmente por menos de 30 días, necesitas una licencia turística. Y sabemos que, por ejemplo, en algunas ciudades esto está muy limitado. pero los ofrece por más de 30 días. Bueno, esto te no requiere de una licencia y te da también al propietario una gran flexibilidad porque no tiene que hacer un contrato. Si, por ejemplo, quieres alquilar por más de 12, de 12 meses, pues ahí hay toda otra normativa y una regulación sobre el alquiler, digamos, amparado por la ley de arrendos urbanos. Y mientras que en este caso hay una cierta flexibilidad, puede alquilarlo incluso por un mes, por seis meses. Okay. Eh, eso por parte de la oferta puede ser interesante y es una exigencia creciente por el hecho de que cada vez más hay este tipo de perfiles que vienen a, digamos, a habitar, a transitar por nuestras ciudades para estos tiempos. ¿Qué ha pasado? Que con la pandemia, digamos, la oferta principal, que era de las ofertas de corta duración, prácticamente era este parecido del mapa. E y por lo tanto, hay muchos que hayan visto que la única, digamos, poblaciones móviles, ya no eran los turistas tradicionales, sino este tipo de perfiles, lo pocos que, que vienen a la ciudad o que están viniendo, pues muchos se han tirado directamente y han bonificado, manteniéndose dentro de Airbnb su oferta de corta estancia o oferta de media y larga estancia. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, es evidentemente que otra cuestión que quizás merecería un debate serio sobre eventualmente una mayor regulación, siempre pensando que deberían ser Situación donde la oferta de vivienda es escasa, como en muchas grandes ciudades, a qué colectivo hay que pri o privilegiar o hay que de alguna forma proteger. Entonces, bueno, aquí hay un debate abierto sobre estas nuevas figuras y de cómo Airbnb también como una especie, digamos, de, yo digo como una especie de telaraña. Que se está abriendo, uh, es como una especie, digamos, de, sí, de telaraña, de mandala, que trata de captar todo tipo de eh, necesidades habitacionales de poblaciones más o menos móviles. ¿Ya
0: sean turísticas eh,
1: o no? Sean turistas de corta estancia, sean personas que vienen para hacer una pasantía o para hacer un, un Erasmus, ¿ok? O personas e incluso vienen para asentarse y vivir, volverse residente en la ciudad, pero que en una primera etapa, al no encontrar o la dificultad de encontrar alojamiento desde la distancia, bueno, se encomiende a Airbnb por lo menos para el aterrizaje. Y bueno, eso es algo que también un trabajo que estamos realizando actualmente, y hemos visto que sobre todo la población de estudiantes, pensamos de máster, programas de, de posgrados, se ve una clara normalización del uso de Airbnb también para este tipo de necesidades.
0: Y ahora, hablábamos también, de comentabas el tema de regulación. Creo que lo que más ha generado controversia en los últimos años el, con este tipo de plataformas es, es esto. Entonces, ¿qué opinas sobre los decretos y licencias para pisos turísticos que se han declarado en destinos como Barcelona, o incluso esa cuando se separa un poco ¿no? como el decreto de agosto 2020 de la Generalitat para regular el home sharing y luego directamente que el Ayuntamiento de Barcelona igual pues no se haya pronunciado todavía de forma crítica con respecto a la aprobación de este decreto, teniendo en cuenta desde el problema de masificación turística que ha sufrido Barcelona en los últimos años, que se ha visto incluso incrementado por este tipo de plataformas.
1: Bueno, ahí cuando hablamos de regulación hay que tener en cuenta, en primer lugar, que hay, digamos, debajo del, del paraguas oferta Airbnb hay diferentes tipos de oferta, diferentes tipos de práctica que se relacionan con diferentes tipos de regulación. Entonces, lo que son los pisos turísticos como tales son viviendas exclusivamente dedicadas a ese uso. Okay. Y sobre eso ya había una regulación anterior a la, en la normativa, y esto, digamos, está bastante certificado en diferentes comunidades autónomas, y, por ejemplo, era, digamos, la, la forma sobre la, por ejemplo, la, la, el actual gobierno del, del ayuntamiento de, de Barcelona ha enfocado sus mayores esfuerzos, eh, sobre todo para combatir la ilegalidad. Okay. Había una, había una normativa que, eh, bueno, que requiere, como hemos dicho antes, una licencia para poder utilizar a fines comerciales esa vivienda en el mercado turístico. Pues entonces, uno de los grandes problemas relacionados con lo que también hemos dicho antes, de que esta popularización de Airbnb y unos ciertos relatos quizás habían servido para empujar a las personas a, a convertirse en anfitriones en este sentido, incluso contra la normativa vigente, sin licencia. ¿Eh? Ha habido muchas, muchas personas que han sido multadas para esto. Luego hay otro tipo de, de, de forma de alquiler turístico, como usted decía el, el caso del home sharing, eh, donde en teoría nos, nos encontraremos con una persona, más residentes formalmente en, un, en una vivienda y que decidan de utilizar, por ejemplo, una habitación de forma continuada o puntual para alquilarla a turistas, ¿okay? en lugar de alquilarlo, por ejemplo, en a a buscar a un, un compañero de piso. Un conquilino, bueno, lo prefieren por razones bueno, varias, contra más cómodos, digamos, el realizar este homo sharing. Entonces, esa segunda, segunda figura, digamos que no estaba tipificada, no, digamos que había una especie, digamos, de situación de alegalidad explícitamente no se reconocía, pero tampoco se prohibía, ¿ok? Está como dentro de la posibilidad de que tiene un titular, ¿no? De vivienda, de alojar siempre que viva en esa, en esa vivienda. Después de mucho tiempo, y en eso Airbnb Vías ha hecho trabajo de lobbying importante también a nivel comunitario, a nivel europeo, y también ha tratado, como decimos antes, tratar, digamos, de incidir un poco en el debate alrededor de estas formas de actividad turística, de alquiler turístico, de promover incluso una regulación que amparara legalmente estas formas allá donde estas no fueran reconocidas o, o donde fueran, no fueran permitidas. Un cambio re de legislativo que o amparara, reconociera y dieran, digamos, seguridad jurídica o que en cambio quitara limitaciones cuando las había. Eso ha pasado en varias áreas de um, ciudades europeas, ¿eh? normalmente se incluía esta nueva figura y se delimitaba para evitar que fuera una actividad continuada, como en el caso de Amsterdam, un número máximo de noches donde el propietario, digamos, el inquilino, el titular de vivienda que vivía en la vivienda podía alquilar una parte de la vivienda. Y llegamos al caso de, de Cataluña, donde sabemos, bueno, hay una, una competencia autonómica. Y bueno, ¿la controversia cuál ha, ha sido? Bueno, es que ha decidido crear una nueva figura. Pero, por lo tanto, ha parado por la normativa turística, donde se prácticamente se da la posibilidad a, a los propietarios que viven en la vivienda o los inquilinos, de, con la autorización del propietario, de efectivamente realizar esta actividad de home sharing. ¿Cuál sería el problema? O, bueno, de parte del Ayuntamiento de Barcelona, que se ha mostrado crítico, presidente, porque esta, esta legislación, en primer lugar, no no propone un límite, con lo cual uno lo puede realizar de forma constante y convertir esa actividad, que supuestamente sería algo informal, que es otro de los relatos col pseudo colaborativo de que, bueno, aquí no hay que intervenir, manera bueno, porque no es una actividad profesional, es una actividad así informal, ¿eh? como, no sé, como cuando los niños venden dulcecito Era para pagárselas eh, cambio aquí sí. hay una actividad comercial real, que a ver, no quiero criminalizar, pero que es regular como otras actividades económicas. El problema, bueno, aquí en primer lugar, no se impone un límite y en segundo lugar la, este digamos forma de amparo ¿no? explícito de esta forma, conlleva un problema en términos de control por lo tanto, si hay una nueva normativa, una nueva figura habrá también que controlar que las normas los lo, varios requisitos sean sean satisfechos y eso lleva a un problema para por ejemplo les, los gobiernos las instituciones locales que están llamadas a controlar este tipo de fenómeno y aquí y voy cerrando porque me estoy diciendo excesivamente pero las cosas importantes sí, en, el no en no es, primer lugar es el
0: podríamos porque es el que en el que más trabajo queda todavía por hacer verdad
1: Sí, bueno, o que por lo menos donde mayormente se se ven los conflictos que pueden haber incluso entre entre instituciones ¿eh? respecto a lo que se debería hacer o, o si hay que promover la supuesta economía colaborativa o no. ¿eh? Ahí digamos que, y aquí se ven a, a menudo, el conflicto entre instituciones locales, quizá más de cerca ven o son conscientes o son responsabilizadas de los problemas en términos de saturación espacios, el impacto sobre el tema del de los, el precio de la vivienda, el mercado inmobiliario, los problemas que sobre todo los gobiernos locales tienen percepción más directa o tienen responsabilidad, para a vista de los ciudadanos quizás tienen una cara, una responsabilidad directa, aunque no necesariamente, ¿eh? Pero el ciudadano es en primer lugar a quien se apela y a sus gobiernos locales, ¿no? Como en el caso de Barcelona. Eh, porque son fenómenos, además, que no son homogéneos en el territorio, pero que sobre todo golpean en los, o que son importantes y evidentes en, en las grandes ciudades. Entonces, realidades locales, ¿ok? Y, y bueno, ahí se ve el conflicto entre diferentes tipos de perspectivas con respecto este fenómeno. Y lo que comentaba era la, eh, exacto, la, la, el hecho de que luego los ayuntamientos tengan que controlar eso conlleva un trabajo mayor del que ya tienen solamente lo con, con poder averiguar si los pisos turísticos son legales o no legales y hay toda una serie de dificultades para poder efectivamente luego eh, llegar eventualmente a, san, a, a sanciones y por lo tanto realmente proponerse o hacer como que las actividades irregulares no hay un incentivo porque si yo tengo una norma y luego no la puedo controlar evidentemente no hay una disuasión ¿okay? y luego la otra cosa la, la posibilidad de figurar como inquilino ficticio en una vivienda y empadronarse es algo extremadamente fácil. Entonces si yo quiero lo, realmente lo que es realizar dentro de una vivienda, no el home sharing tal como lo hemos definido antes, sino una actividad como una especie de hostal, que es un fenómeno también que hay en Barcelona, sobre todo en el, en el centro histórico, pues bueno, con que alguien se empadrone Okay, Puede ser bastante fácil, aunque no sea realmente un inquilino, poder realizar esta actividad. Claro. Bueno, eso es uno claro. solo el ejemplo quizás principal de cuáles son las problemáticas para implementar cualquier, pues, normativa. Uh -huh. cualquier claro. normativa y claro, eso es un problema importante.
0: Pues Alan, muchísimas gracias por tu tiempo. Además voy a dejarles saber a nuestros oyentes sobre la investigación en la que te encuentras trabajando ahora mismo simplemente para que la vayan siguiendo de cerca y podamos invitarte a otro nuevo programa cuando tengáis las conclusiones y podamos debatir todo esto más extensamente. El proyecto se llama Laica Local y soy varios sí. profesionales de diferentes sectores que estáis analizando también este fenómeno del Airbnb pero en cuatro ciudades españolas concretas en Madrid sí. y Barcelona. Palma y Sevilla, y todos estos cambios espaciales, sociales, geográficos incluso, que, que comentábamos hoy, pero pues eso, generando esas conclusiones que, que den lugar a, a un debate bien formado, ¿no? Digamos. Sí,
1: la idea es, bueno, es un proyecto bastante ambicioso que se propone, bueno, de incorporar también como, bueno, diferentes perspectivas, diferentes experiencias y diferentes opiniones de los varios actores directo o indirectamente interesados por el fenómeno. Entonces a partir de efectivamente que hay una problemática y hay ciudades que est están encontrando, bueno, un problema añadido en la popularización de estas formas de alojamiento turísticos, pero bueno, también la, la idea de que, bueno, es, es oportuno a esta altura, digamos, del debate, ya llevamos varios años, un poco profundizar también, incluyendo perspectivas también de personas con intereses contrapuestos, sin necesariamente criminalizar a nadie, pero bueno, tratar de, por lo menos, hacer una recogida y organizar y alimentar un debate con información, con como decía, como en opiniones con perspectivas legítimas, aunque sean diferentes, para tener, bueno, para poder asentar un debate y finalmente la idea última, ¿no? Toma de decisiones también a nivel legislativo, que ya no nos compite a nosotros, pero bueno, que esto pueda ser un, un elemento dentro de un proceso que inevitablemente se tendrá que, que abordar de una forma quizás más seria y más fundamentada de lo que se ha hecho hasta ahora a nivel institucional y político
0: exacto, bueno pues seguimos de cerca ese proyecto y esperamos también conversar muy pronto de nuevo contigo, muchas gracias otra vez y nada, nos vemos ah, muy pronto Alan.
1: Gracias a ti Lucía, por la invitación, ha sido un placer y cuando quieras aquí me, me tienes
0: <risa> Y no me gustaría despedirme sin agradecer a todos los oyentes que nos acompañaban un día más en este programa de turismo sostenible en colaboración con Radio Viajera y de nuevo a Alan por su tiempo y por compartir con nosotros todos estos conocimientos de, de tantos años de investigación sobre este tema. Y animamos de nuevo a todos a seguir de cerca también el proyecto Laika Local y a compartir con Alan de nuevo esas conclusiones cuando estén listas y nada, os invitamos también a todos a seguir nuestras redes sociales en Travindi barra baja es de Travindi Español, en LinkedIn, Instagram, Twitter y Facebook y nos vemos en la próxima.